0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelque temps, je vous avais évoqué la question du feedback. Cette action qui permet à l'issue d'une action de pouvoir recueillir les appréciations bonnes ou mauvaises de ce que nous avons produit. Le feedback étant essentiel car elle est la clé de toute progression, de toute amélioration continue. Et c'est ce que nous vivons sur RCF depuis le début de la semaine. Vous ne pouvez pas savoir combien il est agréable de recevoir vos petits mots, vos encouragements et parfois vos coups de gueule. La radio a cette particularité que si vous n'avez pas d'invités ou s'ils sont à distance, excepté le technicien, personne ne vous fait de retour. De même, après la diffusion, il y a pour ainsi dire aucun retour et s'il y en a ils sont souvent le fruit d'auditeurs en désaccord avec vous mais qui ne sont parfois en rien très constructifs. alors à défaut de feedback on regarde les likes sur les réseaux sociaux mais qu'est-ce que ça apporte finalement sinon qu'une personne a vu votre poste mais a-t-elle lu l'article a-t-elle écouté le podcast de l'émission ça c'est moins certain d'ailleurs ça like beaucoup comme ça en ce moment et ça commente assez peu et si le don en argent est un geste dont RCF a largement besoin le don de feedback est tout aussi essentiel car il permet aux journalistes aux techniciens aux animateurs de progresser c'est de savoir que ce qu'il produit est apprécié et que cela répond aux objectifs qu'il s'était fixés. Je voudrais donc remercier cette auditrice qui sur LinkedIn m'a laissé ce gentil petit message pour me dire combien elle appréciait l'émission et que ça lui apportait dans son quotidien mais aussi dans sa vie professionnelle. En septembre 2016, l'écho des solutions avait cette volonté de mettre en avant les acteurs du changement, d'ouvrir d'autres pistes pour une économie au service de l'homme. Je suis heureux de voir que cela y contribue et ce grâce à vos feedbacks, à vos dons. Il reste encore tout un week-end avec un seul numéro, 810 333 3 7 7 7. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, j'ai donné le numéro pour le radio don. vous l'entendrez pas trop dans cette émission, on va vous laisser un moment de répit, mais ça ne vous empêche pas d'être généreux et de nous faire des promesses de dons, comme je l'ai dit, au 810-333-777. Une émission cette semaine qui ne sera pas consacrée aux dons, comme je le fais habituellement, mais quoique, aux dons de temps, aux dons de lieux, puisque nous allons parler des tiers-lieux. Les tiers-lieux, ce sont ces endroits qui sont euh, qui sont assez indéfinissables, en tout cas pour le moment, et c'est ce qu'on va voir avec nos trois invités qui sont avec moi en studio, avec avec vous Karine Sitte qui est à la Croix-Rouge et la Croix-Rouge a un tiers-lieu, a des tiers lieux a des réseaux de tiers lieux dont un euh, qui serait un peu le lieu expérimental euh, qui s'appellera les Voûtes-Vaugirard. Bonjour Karine.
2: Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir.
1: Et puis à côté de vous Yolaine Prou, qui est déléguée générale de France Tiers-Lieu, l'association qui regroupe et qui fédère 2500 tiers lieux en France. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis Kevin André, vous êtes vous le responsable, le directeur de Kawa, un tiers lieu qui se trouve boulevard de Ménil à Paris, c'est ça tout à fait, bonjour. Et bonjour à vous. Alors on va voir avec vous d'ici quelques instants dans le dossier de l'écho ce qu'est un tiers lieu, à quoi ça consiste, comment on en monte un, quels sont les impacts sur les territoires, l'impact pour la transition écologique et énergétique. On verra tout ça avec vous d'ici quelques instants. Et puis bien évidemment on retrouvera tous nos chroniqueurs. On trouvera Pierre Collignon qui nous parlera de la COP26, on trouvera Maxime Dupont avec Open Space qui nous parlera de la COP26. On aurait dû avoir avec nous Caroline Demalais mais l'enregistrement malheureusement a été tellement défectueux et je m'en excuse auprès d'elle, on ne pourra pas diffuser euh, sa, sa chronique euh, qui parlait aussi de la COP26 et d'un sujet très intéressant auquel je vous renvoie d'ailleurs un sujet que vous trouverez sur le Figaro demain sur euh, la place, faut-il ou non faire des enfants pour euh, permettre une transition écologique euh, euh, bonne et, et, et nécessaire, c'est une vraie question aujourd'hui, il y a des mouvements qui se posent la question faut-il que j'ai des enfants dans une période où euh, la transition et le réchauffement climatique est si important voilà, un sujet de fond à retrouver dans le Figaro demain et Caroline je te prie de m'excuser de ne pas pouvoir dire notre enregistrement et puis bien évidemment euh, nos invités euh, des différentes chroniques euh, 7 minutes pour changer le monde avec Vincent Tarot et la société Kipling qui nous invite aujourd'hui à repenser euh, l'activité physique adaptée qui sera peut-être bientôt remboursée par la sécurité sociale on verra avec ça avec lui en fin d'émission et tout de suite on ouvre avec notre invité éco de cette semaine il s'agit de Nicolas Théry président du crédit mutuel L'invité écho Patrick Longchamp et je vous l'annonçais, à l'instant on retrouve Nicolas Théry, qui est président du Crédit Mutuel. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous Alors le Crédit Mutuel, votre banque, vient de faire un petit peu le buzz médiatiquement parlant En annonçant la fin des questionnaires de santé Ces fameux questionnaires que l'on demande aux uns et aux autres Avant de pouvoir vous accorder un prêt euh, Des questionnaires de santé qui étaient au cœur de la discrimination Particulièrement pour ceux et celles qui étaient atteints de cancer Et qui pour certains même étaient guéris Mais qui se voyaient toujours pénalisés par ces questionnaires de santé Particulièrement dans l'accès aux assurances euh, Nicolas Théry, pourquoi euh, pourquoi cette mesure Comment, euh, comment est-elle née Comment avez-vous eu l'idée de passer euh, de tout à rien finalement
3: bah, ou, ou de rien à tout c'est-à-dire de, de passer de, de l'exclusion à tout le monde ça. et pour tous les projets d'accès à la résidence principale bah, l'idée, euh, on tournait autour depuis longtemps, euh, on avait par exemple un système d'acceptation médicale sur la longue durée, on avait des expériences de prise en charge et d'accompagnement de, de, de malades de la mucoviscidose euh, on avait le, le souci eh ben, de trouver des solutions pour nos sociétaires mais euh, ces solutions elles étaient coûteuses pour mmh. eux euh, via les surprimes médicales ou excluantes quand on leur refusait la prise en charge et donc euh, en fait ce qui nous a amené à ça c'est le statut d'entreprise à mission euh, nous sommes une entreprise mutualiste on est fier de ça, on pense qu'on a une utilité collective, une utilité sociale et le statut d'entreprise à mission ça nous a forcé à évoquer les preuves, les preuves concrètes on dit il n'y a pas d'amour, il n'y a Vous pouvez nous rappeler votre,
1: votre raison d'être de votre entreprise à mission euh, Nicolas Théry
3: Quatre mots, ensemble écouter et agir et finalement, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que on s'est dit on va on va trouver un mutualisme de la preuve, de l'action. Il euh, y a euh, des preuves du mutualisme comme des preuves d'amour, et donc on veut agir pour un monde plus juste, plus solidaire. Et ça nous a frappé cette inégalité là. On s'est dit mais celle là, on en est responsable. On peut pas euh, la reprocher à d'autres. Mm -hmm. Et donc on a décidé d'avancer. Et après la deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, ça c'est un effet du Covid. C'est que faire un grand pas, c'est plus facile qu'en faire cinq petits. Et donc on s'est dit, ben voilà, quitte à le faire, faisons-le. Alors justement bon. passer
1: passe, passe de l'idée à la concrétisation, on sait bien qu'on peut avoir les meilleures idées du monde euh, pour les concrétiser. Parfois, il faut il faut faire. Il y a, il y a, il y a un certain nombre d'obstacles à franchir. Quels ont été ces, ces obstacles Est-ce qu'ils ont été faciles à franchir ou est-ce que euh, il a fallu convaincre et peut-être plus convaincre euh, des des, des, des organes décisionnels que des que des sociétaires mutualistes
3: oui, évidemment, la, la caractéristique dans ces cas-là n'est pas de convaincre, c'est de lever les peurs. Mmh. C'est que, euh, ah, mais vous avez peur de perdre, et donc évidemment, les spécialistes vont vous dire, oui, mais ça va coûter cher, ou alors ça va être difficile. Et en fait, euh, ce qui me frappe, c'est que souvent, on, on place le, les choses sur le terrain de la conviction, alors qu'en réalité, c'est sur le terrain de l'optimisme, mmh. euh, de l'action qu'il faut se situer. Et donc, c'est ça qu'on a fait, et nos sociétaires et nos élus mutualistes ont adhéré, Pleinement.
1: Ça, je, je, je l'imagine, surtout que vous, euh, vos, vos publicités, hein, votre communication est, est très centrée autour de cette notion de, de mutualisme et de, de la place des sociétaires. Dans une, euh, alors, on parle beaucoup des... On, vous dites pour tous et pour toutes. C'est vraiment pour tous et pour toutes. J'ai cru comprendre quand même qu'il y avait quelques... Pas contraintes, mais il fallait quand même être client depuis un certain temps. Vous parlez des prêts pour les maisons principales. Ça veut dire qu'on exclut les, les, les résidences
3: secondaires Oui. Euh, très clairement pour nous, c'est euh, de permettre l'accès à la liberté, à l'autonomie, euh, à la fois pour les gens qui sont malades, mais aussi pour tous ceux qui arrivent à l'âge de la retraite. Donc première contrainte, l'âge de la retraite aujourd'hui, c'est 62 ans. Donc on couvre jusqu'à 62 ans. Notre idée, c'est que tous nos sociétaires puissent avoir leur résidence principale à ce moment-là. La deuxième, mmh. c'est que la liberté, c'est la liberté du logement. Et là, on couvre très largement 500 000 euros par assuré. Ça veut dire un million pour un couple. Ça mmh. fait 97% mmh. des dossiers de crédit. Et puis la troisième Contrainte, c'est la double fidélité. La fidélité de nos clients et sociétaires qui nous confient bien leur salaire ou leur revenu pendant sept ans et notre fidélité qui est de leur dire nous vous faisons confiance. On est dans une relation mutuelle, crédit mutuel, mais mutuellement profitable. Mmh.
1: Alors, le, ça c'est du côté des particuliers. On est dans une mission économique dans les des solutions. Du côté des pros, il y a des choses qui qui, qui peuvent s'envisager aujourd'hui. On peut être, euh, par exemple, je, je, je pense à, à tous ces dirigeants euh, handicapés euh, qui euh, qui sont défendus par l'association HUP, qui sont portés, et accompagnés. Est-ce qu'il y a euh, il y a aussi du côté des pros des idées des, qui permettent de d'inclure un peu plus euh, finalement et de ne pas trop exclure?
3: Oui, et là, l'idée pour les pros, c'est l'accompagnement personnalisé. Et on l'a montré dans la crise. On a reporté immédiatement toutes les échéances. On a développé le prêt garanti par l'État. Mm -hmm. Mais surtout, 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 euh, on accompagne de manière personnalisée. Et on le dit à tous nos clients et à tous ceux qui ne le sont pas encore. Euh, chez nous, le conseiller, il est dédié quel que soit le revenu du client, quelle que soit sa nature, et il est non commissionné. Donc, il est là mmh. pour les clients et sociétaires et notamment pour le pro, mmh. qui souvent sont euh, des gens, handicapés ou non, qui ont une forme de solitude due à la responsabilité et on essaie c'est-à-dire d'accompagner mm. leur solitude.
1: Alors l'idée c'est d'ouvrir une porte je suppose. Est-ce que vous avez entendu chez vos, vos concurrents et, et néanmoins confrères que ça allait peut-être faire des émules Il y en a d'autres qui commencent à se poser, d'autres groupes bancaires qui commencent à se poser cette question du questionnaire de santé qui en effet est assez excluant et qui au, au demeurant
3: est aussi assez intrusif même si on est en bonne santé je suis d'accord. C'est pour ça que la clé pour moi, c'est de ne plus poser la question. Mmh. Parce que c'est le respect de l'intimité personnelle. Et je suis très attaché, on est très attaché à la protection des données de nos clients. Et c'est important. Il y a des questions qu'il faut apprendre à ne pas poser. Et c'est bien le sens de la suppression de ce questionnaire de santé. Je suis très frappé de voir que beaucoup de nos concurrents ont marqué une forme d'intérêt. Alors, je ne sais pas mmh. si elle se traduira dans les faits, mais ont marqué une forme d'intérêt. Et je regrette beaucoup que, dans le même temps, le gouvernement et le Parlement bah, aillent en marche arrière toutes, hein, dans une forme de, de chasse-neige arrière, avec une proposition de loi qui est complètement dictée par l'individualisation, à un moment, on a besoin de mutualisation. Alors, je trouve qu'on oublie un peu vite les leçons du Covid de ce point de vue-là. On
1: voit bien tout le travail que, fait, que font les, les entreprises mutualistes, enfin les entreprises, les, le secteur mutualiste. Et euh, Pascal Demurger l'avait témoigné sur cette antenne de la place du geste que, que vous pouvez faire, vous mutualiste parfois comme geste politique. Hein, et, et, vous, et vous venez de montrer parfois aussi la contradiction entre un geste politique issu d'une entreprise, d'un groupe bancaire et un geste politique issu du, du gouvernement. Euh, dernière question pour pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres exclusions à lever dans le, dans le monde bancaire Là, on a, on a parlé du, du questionnaire de santé. Est-ce qu'il y a d'autres freins qu'il va, qu va falloir lever D'autres domaines d'exclusion
3: qu'il faut encore travailler Oui, la semaine du handicap doit nous le rappeler. On est en train de conclure avec nos organisations syndicales un accord ambitieux sur le handicap. Et je pense qu'on doit lever le regard qui juge. Notamment dans, dans tous nos recrutements, euh, nous sommes un secteur qui recrute, mmh. euh, qui offre des, des travaux intéressants, qui est un secteur qui a une longue tradition d'accueil et de promotion interne. Hein. Dans la banque, euh, on démarre souvent au guichet on peut finir directeur général. Et euh, je pense qu'on faut qu'on garde cette philosophie et qu'on l'étende à absolument tous les milieux. Et une des mesures dont je suis le plus content, c'est les recrutements d'alternance, mmh. d'alternants venant des quartiers en difficulté, des zones rurales, d'alternance tournée aussi vers le handicap, pour que on arrête le regard qui juge. Et ça, je pense que ça nous aidera tous et ça nous fera tous réussir. Nicolas
1: Théry, merci beaucoup d'avoir été notre invité écho de cette semaine. On vous retrouvera très certainement dans l'écho des solutions. à Un autre moment pour d'autres sujets. D'ici là, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. il est avec nous, il est revenu de vacances. Il s'agit de Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
4: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors en cette période de la COP26, où la question écologique est au cœur de l'actualité, de nombreux jeunes se mobilisent pour le climat. C'est beau de voir une jeunesse active, responsable et déterminée, qui pointe du doigt les adultes qui disent beaucoup de choses, mais qui, selon eux, ne font pas grand-chose. Bah,
4: incontestablement, il faut s'en réjouir. De nombreux jeunes se mobilisent pour la planète. Leur égérie, vous le savez, a même un visage. Greta Thunberg. À l'occasion de la COP26, euh, actuellement en cours, elle a demandé aux millions de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux de signer une lettre ouverte accusant les dirigeants des pays riches de trahison, je la cite, « en tant que citoyens de toute la planète, nous vous appelons à répondre à l'urgence climatique, pas l'année prochaine, pas le mois prochain, maintenant <rire> !» Alors en 2019, en Europe, en Amérique, en Australie, des centaines de milliers de jeunes avaient fait à sa demande la grève de l'école, vous vous en souvenez peut-être, et plusieurs milliers d'entre eux avait défilé dans les rues pour protester contre l'immobilisme face à ces questions urgentes. Cette petite Suédoise décidément aura marqué son temps. Intelligente, décidée, assez peu impressionnée par son succès médiatique, elle a réussi, via les réseaux sociaux, à lever une armée d'adolescents qui accusent le monde des adultes, et en particulier celui des entreprises, d'irresponsabilité face aux enjeux climatiques. Elle a même été reçue par de nombreux chefs d'État, participé à des émissions de télévision, et elle ne recule devant aucun micro en démontrant un incroyable culot, comme ce jour où elle s'est permis de tenser les milliardaires au Forum de Davos en leur disant « Il est insensé que vous parliez du climat alors que vous êtes tous <rire> venus en jet privé
1: ». Et elle a fait des émules. Hein. Partout dans le monde, une jeune génération se lève pour lutter contre les atteintes de la société de consommation à l'intégrité de la planète.
4: Oui, et il faut s'en réjouir, même si tout n'est pas bon dans ce mouvement, car il ne faudrait pas, sous prétexte que les choses ne vont pas assez vite, tomber dans une forme de catastrophisme. Je crois même que c'est le plus grand danger. Greta Thunberg, toujours elle, répondait, il y a peu à un journaliste qui l'interrogeait sur son avenir, « Pourquoi devrions-nous étudier pour un futur qui n'existera bientôt plus alors que personne ne fait rien pour le sauver ?» On pourrait également citer l'une de ces émules qui répondait dernièrement à une journaliste sur son désir d'être un jour ministre de la transition écologique et qui a balancé du, du tac au tac, quand j'aurai l'âge de l'aide, ce sera trop
1: tard. Alors c'est le propre de la jeunesse que d'être radical, pas de quoi s'inquiéter finalement.
4: Non, bien sûr, mais le propos est tout de même révélateur de cette psychose, voire même de ce courant apocalyptique qui se développe aujourd'hui chez certains adeptes d'une écologie que j'appellerais radicale. Pour eux, il est déjà trop tard. Rien à voir, je crois, avec le beau texte du pape François sur l'écologie, car si son constat est tout autant alarmiste, il veut souligner les efforts et les avancées déjà réalisées dans ces domaines, en affirmant que même si ces actions ne résolvent pas tous les problèmes, elles confirment que l'être humain est encore capable d'intervenir positivement et d'ajouter « comme il a été créé pour aimer, du milieu de ses limites jaillissent inévitablement des gestes de générosité, de solidarité et d'attention ». C'est l'espérance, je crois, qui doit nous conduire, car l'espérance nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes.
1: Alors une voie de sortie qui est visible dans le monde de l'entreprise, Pierre. Oui, je crois qu'elle est
4: visible. Il faut arrêter de toujours regarder le verre à moitié vide. Les entreprises à mission, la RSE, la réflexion sur la raison d'être sont autant d'avancées qui démontrent que les choses bougent. Les entreprises n'ont pas vraiment intérêt à pratiquer le greenwashing, comme on dit, car tout finit par se voir et tout finit par se savoir. Je crois vraiment que ce serait suicidaire pour les entreprises, mais aussi pour le recrutement, car la génération montante exprime très clairement qu'elle veut travailler dans des entreprises qui disent ce qu'elles font et qui font ce qu'elles disent. Certes, il peut y avoir des tricheurs, mais ils ne doivent pas nous masquer cette transition qui est en cours, transition qui va probablement prendre un peu de temps, mais qui est inexorable au regard du militantisme d'une jeunesse engagée à la recherche de sens. C'est là, je crois, le vrai motif d'espérance.
1: Merci beaucoup Pierre. On va d'ailleurs creuser cette question du sens du travail. Le travail, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui dans la, 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 la période post-Covid, mais aussi dans les, dans les années à venir Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Nous, on fait une petite pause musicale. Vous en avez pris l'habitude dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec nos invités. C'était Les Choses, Jean-Jacques Goldman sur RCF. Et nous, on ouvre tout de suite le dossier de l'éco des solutions de cette semaine. On va causer de tiers lieux. RCF, l'éco des solutions. Voilà l'écho des solutions en ce samedi midi sur RCF où on va parler de tiers-lieux. Le tiers-lieu, ce sont ces endroits qui sont encore à définir et justement avec nos invités, on va parler de ces tiers-lieux. On va essayer d'abord de poser la définition de ce que c'est. Je vous les représente rapidement. En face de moi, j'ai Karine Site de la Croix-Rouge qui fédère l'ensemble des tiers-lieux du réseau territorial des tiers-lieux de la Croix-Rouge mais aussi en charge de ce nouveau site expérimental qui s'appelle les Voûtes Vaugirard. Vous allez nous en dire plus d'ici quelques instants, Karine. À votre gauche, Yolène Proud, déléguée générale de France Tiers-Lieux, l'association qui regroupe 2500 tiers-lieux en France. Vous nous expliquerez un petit peu où on en est aujourd'hui en France de ces, de ces tiers-lieux, comment ça se développe. J'ai l'impression que tout le monde veut son tiers lieu. Alors, est-ce que c'est pour faire bien dans, dans le panel politique des actions menées ou est-ce qu'il y a des vrais besoins sur les territoires et des vraies appétences Et puis, Kevin André, qui est directeur et responsable du tiers-lieu qui s'appelle et qui se trouve en centre de Paris, pas très loin de la gare de Lyon, boulevard de Ménil. Bonjour à tous les trois. Je commence directement et je vais peut-être commencer par vous, Car... pas Karine, Yolen, puisque vous êtes délégué général de France tiers-lieu. Comment on définit, mais tout le monde peut répondre bien évidemment, comment on définit un tiers-lieu Moi j'ai eu beaucoup de mal, alors beaucoup de gens me disent « Ah oui, ça c'est un tiers-lieu ». On, on, parfois on a des tiers lieux on ne sait pas que c'en est un, mais c'en sont quand même. Alors c'est quoi un tiers-lieu Comment on peut le définir exactement
5: alors, c'est une très bonne question. On pourra d'ailleurs se compléter les uns les autres. Les autres, autres. oui. Parce que je pense voilà. que chacun, je pense que chacun <rire> ouais. a
1: une, une, une définition bah, différente. Donc, votre définition, c'est compliqué. Autant quoi, de Yolaine. définition
5: de tiers lieux que de tiers lieux. Bon. Ouais. Donc, en fait, c'est compliqué de donner une définition. En tout cas, ça regroupe effectivement beaucoup de lieux. On parle. Des friches culturelles, des Fab Labs, des makerspaces, euh, des espaces de travail partagés, des tiers-lieux agricoles aussi euh, beaucoup maintenant. Donc c'est des lieux qui se définissent pas tant par leur activité en mm -hmm. fait, mais par plutôt voilà, des points communs qu'ils ont, qui est la mutualisation, le partage, l'entraide. Donc c'est des lieux où on partage un espace, on partage des outils. Mais bien au-delà, on partage surtout des compétences, des savoir-faire, et justement cette volonté d'entraider et de faire de l'apprentissage par le faire.
1: Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Karine, avec la, la, la définition du LEN Vous, à la Croix Rouge, vous avez peut-être une autre définition de ce que c'est qu'un qu tiers-lieu
2: Il y a beaucoup de choses qui se regroupent, en effet. Nous, à la Croix Rouge, c'est vrai qu'un tiers-lieu, ça a une vocation vraiment sociale et solidaire. On les considère vraiment comme des plateformes d'engagement citoyen et des lieux dans lesquels, à la fois les bénévoles, les salariés, les citoyens, nos partenaires, qui soient publics, privés, institutionnels, peuvent se regrouper autour d'actes de solidarité et de moments de convivialité. Donc c'est vrai qu'en fonction des tiers-lieux, on va avoir une couleur euh, plus ou moins sociétale, culturelle, artistique. Et chez la Croix-Rouge française, euh, nous plutôt sociale Tout à fait.
1: Ça aurait été, ça aurait été étonnant que ce ne, ce, ne fût pas, ce ne fût pas le cas. Et alors pour vous, Kevin, la définition d'un tiers-lieu, ce, ce serait quoi du côté de chez Kawa ou pour vous-même d'ailleurs je, je, juste pour donner un élément historique,
6: c'est ouais. la notion vient en fait d'un sociologue américain, Ray Oldenburg, dans les années 80, il parle de third place, donc le troisième lieu. Ouais. Le premier lieu, c'est le domicile. Le deuxième lieu, c'est le bureau. Et le troisième lieu, c'est des lieux de sociabilité. Euh, dans son esprit, c'est surtout les cafés, les bars, les pubs, dans un contexte aux états unis dans lequel il y a une disparition de, de tous ces mmh. tiers-lieux. Euh, et nous, pour nous, la question euh, d'un du, tiers-lieu, c'est surtout la question du lien. C'est un lieu dans lequel on peut créer du lien, euh, notamment avec des personnes qu'on ne connaît pas, et avec des personnes qui sont différentes de nous
1: donc en fait si, si je comprends bien la dynamique d'un tiers lieu c'est à la fois de regrouper euh, des structures qui ont besoin d'endroits pour euh, se développer que ce soit euh, des, des entreprises de l'économie sociale et solidaire que ce soit le monde associatif mais aussi que ce soit un monde un, un monde et des lieux qui sont ouverts euh, ouverts sur le grand public c'est à dire en fait n'importe qui peut venir euh, dans ce tiers lieu euh, pour euh, j envie de dire, prendre un verre, pour peindre pour travailler, pour, euh, pour passer un moment et c'est là où vous, je, je je ne connaissais pas cette définition américaine du troisième lieu qui est de dire, ben voilà, il y a le domicile et il y a l'endroit finalement où on va recréer du, du, du lien social
6: voilà, c'est vraiment, et le café hein, dans la tradition française est, est vraiment ce qui incarne, c'est pour ça qu'on s'appelle Kawa en fait, hein, mmh. tout simplement euh, après c'est la question de comment on fait pour que les gens se mélangent, en fait euh, les lieux sont segmentants euh, voilà, on parle beaucoup de la mobilisation etc, mmh. euh, nous par exemple pour qu'on soit inclusif, on a un café suspendu on permet à, à des gens qui n'ont pas les moyens de venir dans notre lieu et d'avoir un café qui est payé par d'autres clients. Mmh.
1: Donc, ça, donc, ça, c'est le, le café suspendu. On, ça, ça, ça existe depuis longtemps, mais ça, oui. c'est le moyen pour permettre d'attirer des personnes qui seraient dans la rue, qui n'auraient pas les moyens de pouvoir trouver un endroit, à défaut de prendre un café, de pouvoir parler surtout. C'est un des moyens. C'est un des moyens qui est, qui est, qui est utilisé. Alors, co co comment, ça, comment ça fonctionne un tiers-lieu qui, qui, qui décide quoi, en fait Parce que euh, un tiers-lieu, vous êtes à Doménil, vous êtes sous les voûtes Vaugirard, des lieux, des tiers-lieux, il, il y en a plein d'autres, ça peut être des friches industrielles. Euh, il y a eu le, le, le grand tiers-lieu des, des grands voisins euh, à, à Paris, qui aujourd'hui a, a déménagé. Euh, trouver des, des mètres carrés, des endroits, c'est est, est ça le... Faut... Est-ce qu'il faut que ce soit forcément original, en fait, l'endroit Ou est-ce que euh, on profite de moments de jachère pour implanter des tiers-lieux Karine oui. Euh, Yélène, pardon.
5: Que, ce que vous disiez à juste titre, c'est en fait ce qui fait tiers lieu, c'est la communauté, le collectif d'acteurs qui va se réunir pour monter un projet dans un territoire donné, qui a un fort ancrage mmh. territorial en fait de ces lieux. Donc en fait, peu importe où cela s'exprime, que ce soit dans une friche industrielle, que ce soit dans un petit espèce, que ce soit dans un café. Effectivement, il y a beaucoup de cafés associatifs qui développent leurs activités et qui deviennent tiers lieu. En fait, l'espace le, n'est que le réceptacle d'une dynamique, le tiers-lieu, c'est plus une méthode, une dynamique qui favorise euh, l'entraide, voilà, mmh. le partage, la mixité sociale. Et, et d'où
1: vient la, 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 le, le, le tiers-lieu C'est quoi À la base, c'est quoi C'est un collectif, c'est un territoire qui appelle un tiers-lieu Comment ça ça peut, ça
2: peut venir, en fait, de différents endroits. En effet, parfois, on va avoir une sorte de commande qui vient euh, voilà, d'un élu, d'une collectivité ou d'un porteur de projet. Parfois, ça va être une communauté qui va s'auto-constituer et faire émerger le tiers-lieu. Et là où je rejoins euh, Yolande, c'est vraiment que, finalement, euh, l'espace les, n'est qu'un réceptacle d'une dynamique. Et c'est mmh. ça le plus important. Par exemple, en effet, à la Croix-Rouge française, nous, on a ce site emblématique qui, qui sont les voûtes de Vosgérard qui vont ouvrir en, en 2023. Mais la démarche tiers-lieu, elle a aussi lieu dans des EHPAD, dans des instituts euh, médico-éducatifs, et c'est ça qui rend la chose très intéressante. C'est comment est-ce que dans des endroits assez euh, classiques du secteur médico-social, on arrive à faire émerger cette dynamique en travaillant avec euh, les personnes accompagnées, le personnel aidant, les associations du territoire, et comment est-ce qu'on peut dédier un espace au sein de ces établissements-là qui va permettre en fait, d'accueillir et d'incarner cette, euh, cette dynamique.
1: Chez, chez, chez Kawa, finalement, vous, êtes, vous, vous louez, vous avez trouvé un immeuble, on vous prête, c'est un immeuble qui va être en... En, en déconstruction prochainement vous avez, co comment, comment ça fonctionne Parce que vous êtes vraiment, vous, au cœur d'un quartier euh, dans un immeuble euh, qui est, euh, je veux dire, un immeuble de rapport presque. Oui, donc nous on a pris un... Un, espace, des, un on, espace commercial qui était disponible Qui était fermé, exactement.
6: Était donc ça c'est la base. Et on essaie de revaloriser un lieu qui, qui est à l'abandon. Mmh. Euh, on le loue en l'occurrence, mais notre projet c'est plutôt d'acheter mmh. euh, et de créer en fait, des immeubles de centre-ville dans lesquels on fait une mixité d'usages mmh. Café, événementiel, bureau et habitation c'est intéressant parce que, généralement, c'est très segmenté en termes immobiliers. Nous, on essaie de créer un lieu dans lequel il y a
1: une transversalité entre des gens qui vivent, des gens qui travaillent et des gens Rapproche qui sont bien du micro, Kevin. Vous êtes ah, un petit pardon, peu loin pardon, pour pardon, mon technicien. Euh, donc, ce qui, ce qui veut dire que vous, vous parlez d'habitation, habitation pour tout un chacun, ou est-ce qu'on reste quand même dans la dynamique un peu sociale en se disant, voilà, On peut travailler avec des, des associations style De Toi, Moi, Lazare, Exactement. Fratello, etc. C'est ça l'idée
6: Exactement. Donc, c'est une colocation, on partage hein, ce qu'on appelle aussi le colivy mais nous, on aime bien c'est un français ouais. le, le, colocation c'est pas mal, hein, pas mal ouais. ou habitat partagé intergénérationnel euh, c'est très important pour nous euh, et je pense que dans notre société c'est très important qu'il y ait un mix entre générations dont des jeunes et des moins jeunes et inclusif typiquement on a un projet dans les Hauts-de-Seine dans lequel on va avoir une colocation Alzheimer avec un partenaire qui s'appelle Alenvie et donc mmh, on s'appuie comme vous venez de le dire avec des, des structures qui sont euh, spécialisées sur tel ou tel sujet euh, sociétal
1: est-ce que les, les Yolande est-ce que les, les tiers-lieux se connaissent Yolande pardon est-ce que les, les, les tiers-lieux se, se euh, se connaissent, euh, dialogue entre eux. Là, vous êtes trois autour de la table, mais euh, quand vous êtes arrivés, vous ne vous connaissiez pas forcément. Est-ce que les, les dialogues, est-ce qu'il y a des complémentarités qui se créent
5: Tout à fait, et c'est le rôle d'ailleurs de France Tiers-Lieux. C'est de faire, les, de les faire tiers -lieux entre eux. Euh, en sorte que les tiers-lieux fassent réseau, euh, qu'aussi aussi on applique ce principe du commun, de la mise en commun, du partage, de l'échange au sein de l'ensemble des tiers-lieux, parce que qui mieux qu'un tiers-lieu pour accompagner un autre tiers-lieu en fait à se à se monter et à se développer. Mmh. Donc effectivement c'est c'est tout l'enjeu euh, et on constitue d'ailleurs un niveau national, des niveaux plus local aussi justement des échanges entre entre les acteurs mmh. de tiers-lieux. Ça permet qui plus est de favoriser la coopération. Enfin, comme vous le disiez, c'est vraiment des lieux de coopération avec des acteurs territoriaux. C'est des lieux qui agrègent des dynamiques locales, qu'elles soient sociales, éducatives, culturelles, et qui sont aussi réceptacles en fait, de ces dynamiques-là mmh. et qui créent un espace, en tout cas, pour que ces gens se rencontrent, dialoguent et fassent des projets ensemble. Et fassent
1: des projets en commun, parce qu'on on, on le, le voit souvent, hein, il peut y avoir 10 associations, euh, par exemple, sur l'emploi, mais elles ne se parlent absolument pas et parfois elles ont, euh, je ne vais pas dire un client, mais elles ont un bénéficiaire potentiel qu'elles pourraient transmettre à l'autre, mais elles ne savent pas que l'autre existe ou du moins euh, ce qu'elle fait. Donc le, le rapport des tiers-lieux et de Tout france fait, tiers lieu c'est de créer cette, cette dynamique de réseau.
5: Oui et puis effectivement d'inscrire les, les tiers-lieux aussi dans des parcours euh, comme vous l'avez dit à juste titre euh, c'est des lieux qui favorisent l'ouverture euh, la mixité sociale donc en fait ils ont bah, des gens en fait, au sein des, des tiers-lieux qui peuvent avoir besoin d'un accompagnement et en étant l'interface mmh. avec d'autres acteurs territoriaux ils peuvent être cet endroit où on trouve le service dont on a besoin
1: Vous parliez euh, tout à l'heure euh, Karine de la, des, des territoires qui pouvaient venir euh, chercher euh, tel ou tel quel, quel est l'intérêt pour les territoires de développer des, des tiers-lieux au-delà de la dynamique politique et de rentrer ça dans, dans, une, démarche, dans une démarche RSE. Est-ce qu'il y a une vraie finalité Il peut y avoir de vraies finalités économiques et sociales sur le territoire Oui,
2: tout à fait. Après, elles sont vraiment différentes selon les territoires que l'on regarde. Par exemple, un territoire rural ne va pas du tout avoir les mêmes besoins, voilà, besoins qu'un territoire très dense comme Paris. Donc, Par exemple, là, sur les voûtes de vaugirard l'enjeu c'est de pouvoir offrir une plateforme et une offre de services aux riverains de haute qualité et en même temps bah, d'offrir un endroit de solidarité mmh. d'hyper-proximité. Ça permet aussi la redynamisation du coup d'un quartier qui est plutôt résidentiel aujourd'hui, donc c'est intéressant euh, pour les pour les pouvoirs publics. Dans des zones rurales, ça va être euh, par exemple de rompre l'isolement de certaines personnes. Euh, on va avoir euh, du coup la possibilité, grâce à ces activités partagées, de créer du lien et de la mixité entre des publics qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer, notamment du fait de centres parfois de villages euh, qui malheureusement sont euh, en train sont...
1: De, de de mourir oui. ou de disparaître. Oui. Tout
2: à fait. Et donc du coup, la dynamique tiers-lieu, sa vocation à pallier partie euh, du coup à, à, à la baisse d'activité et du coup de pouvoir euh, bah, recréer du lien social un peu comme ce que Kawa a euh, mmh. proposé, proposé. On,
1: on voit, on en parle beaucoup aujourd'hui de ces fameuses, ces fameuses gares désaffectées qui deviennent des tiers-lieux qui, euh, qui peuvent être de, de bonnes alternatives, particulièrement dans cette période post-Covid hein, où on se pose la question de savoir télétravail, pas télétravail, chez moi à l'entreprise, finalement il y a peut-être un entre deux qui, est, qui sont ces tiers-lieux de gares il y en a de plus en plus, euh, Yolène qui se créent, qui sont finalement euh, des Droit de euh, de finalement de télétravail à distance, pas, pas chez soi, mais pas au boulot quand même
5: ah bah C'est sûr que le développement du télétravail euh, crée euh, une opportunité euh, pour. C'est voilà, peut ça qui va faire le succès tiers -lieux. grand public
1: des tiers-lieux qui reste quand même parfois assez circonscrit à, à certains euh, publics euh, euh, expérimentés, non
5: je sais pas, parce qu'on a effectivement quand même 2500 tiers-lieux aujourd'hui euh, en France. On a, nous, quasiment 800 à 1000 porteurs de projets qui nous contactent... Euh, Chaque semaine Annuellement. <rire> <rire> Donc, si voilà, on sera presque à 3500-4000 tiers-lieux mm. l'année prochaine. Donc, je pense qu'on n'est pas sur un phénomène euh, bobo. Je pense que c'est vraiment euh, voilà un mm. phénomène dans les territoires. Je pense que tout à chacun a un tiers-lieu proche de chez soi, mais ne sait peut-être pas forcément, effectivement, que c'est un, un tiers-lieu.
1: C'est ça, en fait. Hein. C'est
5: ça. Et, euh, donc, voilà, c'est vraiment un phénomène de société euh, aujourd'hui avec cette, cette croissance euh, assez incroyable. Et le télétravail va, effectivement, je pense aussi euh, accentuer cette, ce, ce mouvement oui. puisqu'on l'a bien vu pendant la crise. C'est des lieux aussi refuges qui nous permettent de, de travailler dans des bonnes conditions euh, tout en, effectivement, euh, permettant de réduire les mobilités euh, mmh. dans certains territoires.
1: C'est un vrai lieu aussi de dynamisme économique pour les territoires. Euh, C'est-à-dire des, des, des lieux où on va créer des... Des, on va vraiment créer des emplois euh, et, et, et non pas euh, simplement euh, faire vivre des structures qui peut-être euh, ne seront pas pérennes. On l'a vu avec les grands voisins. Alors tous les tiers lieux ne sont, pas, ne sont pas de cette, de cette nature-là. C'est-à-dire que les grands voisins, on savait que c'était sur un temps donné. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont construits sur euh, des friches. On sait qu'il va y avoir un projet immobilier, un éco-quartier ou quelque chose. Mais il y a un temps de latence, on va construire un tiers-lieu. C'est la majorité, euh, en règle générale
5: non, je pense pas que ce soit la majorité. Effectivement, c'est euh, ce qu'on appelle l'occupation temporaire. Euh, et c'est souvent des dynamiques qui permettent justement aux habitants euh, du quartier, d'un quartier, de se réapproprier aussi l'espace dans lequel ils vivent. Donc souvent, mmh. c'est des dynamiques qui permettent sur deux ans de préfigurer en fait des usages dans un espace. Euh, donc ça a de la valeur aussi sur euh, la, la, la conception même du quartier ensuite.
6: Juvine. Je voulais juste rebondir. Nous, on, Notre projet, c'est d'aller dans les villes moyennes et dans les centres-villes de villes moyennes. Mmh. Donc euh, avoir un lieu de vie, on, on parle en fait de lieu de vie plutôt que de tiers-lieux, euh, c'est un moyen pour ces centres-villes qui souvent, euh, encore plus après le Covid, ont des, ont des vitrines fermées, enfin des, des, des rideaux fermés, hein, de recréer une attractivité, une vitalité et on sait que le commerce appelle le commerce et que dans ces rues commerçantes qui sont quand même assez sinistrées hein, dans, dans ces villes moyennes, il euh, y a un impact qui est direct, c'est effectivement les emplois qui sont créés, l'activité, mais c'est aussi les autres qui commencent à, à, à arriver.
1: Hum. Chez, chez Kawa, par exemple, vous disiez, on a des bureaux, il y a beaucoup d'associations, certaines qu'on qu connaît bien. Il y a la Fabrique Spinoza, il y a les Bleus Blancs Zèbres, enfin, vraiment des, des, des structures qu'on qu connaît bien médiatiquement parlant. Euh, C'est important qu'elles soient présentes parce qu'elles sont aussi... Euh, Est-ce est que ça, ça donne la possibilité de créer du lien avec, euh, par exemple, la, la personne qui vient de prendre son café suspendu et à un moment donné de faire un switch en disant, tiens, peut-être traverser la cour pour aller voir euh, telle structure, telle structure qui peut... Euh, ou, ou créer du, du, du partage de manière naturelle et
6: exactement. En fait, nous, on s'appuie sur l'économie sociale et solidaire qui, qui, qui commence à être de plus en plus connue et c'est tant mieux, mais qui n'est pas si connue que ça. On ne connaît pas toutes les solutions euh, qui existent. On est là pour ça. Euh, on est là pour ça. <rire> bravo et merci de le faire. Euh, et donc l'idée, c'est que la personne effectivement qui va juste prendre son café ou qui va juste venir déjeuner, en fait, elle va découvrir un univers qu'elle ne connaît pas forcément. Mmh. L'idée, c'est de pas rester dans entre guillemets dans un entre-soi qui est un entre-soi très vertueux, hein, mais c'est de rendre plus grand public ce qui existe euh, et toute cette innovation et cette donc passer, passer
1: le pas de la porte par exemple pour aller euh, déjeuner prendre un café chez Kawa euh, c'est c'est d'abord ça c'est d'abord la, la première le premier pas à faire c'est de rentrer dans le bar en fait yes. il pas le plus compliqué alors on n'est
6: pas un bar parce qu'on tient au côté café parce euh, bon, okay. on, oui oui parce ah, que alors on, on... quelle différence vous faites entre un et l'alcool ah oui d'accord c'est-à-dire ah, bon, que en fait on donc, café euh, mais pas salon de thé non, pas salon de thé, on est un peu hybride, hein. parfois on a du mal à expliquer et à, et à faire comprendre. À Kawa. Voilà, merci. Mais, mais café, non mais j'y tiens, parce qu'il y, y a un vrai sujet de société, on, on, on abordé dans l'a abordé d'ailleurs dans la question des licences, mm -hmm. à, en zone rurale, mm -hmm. etc. Quelle place on donne à l'alcool, qui, qui est quand même un, un facteur de convivialité, évidemment. Donc je ne dis pas qu'on n'a pas des bières et du vin chez Kawa, mm -hmm. mais on se définit comme un café, plutôt que comme un bar, ce qui permet aussi à un certain nombre de personnes qui ne veulent pas être dans un lieu alcoolisé de se sentir chez eux. Oui,
1: C'est ça. Euh, pouvoir et poser l'ordinateur travailler sans être...
6: Exactement et, et je me permets de dire juste qu'il y a effectivement la restauration qui est un moyen de, de rentrer et donc de connaître d'autres choses mais il y a aussi les événements hein, et, et tout tiers lieu globalement organise des activités, des ateliers des rencontres et nous l'idée c'est que ce soit participatif à l'échelle locale mmh. Nathalie est passé un jour devant Kawa a proposé de faire un yoga, euh, une autre voisine a proposé de faire un vide dressing, euh, une autre personne propose de faire une discussion politique voilà.
1: Donc en fait le tiers lieu c'est vraiment cette capacité à pouvoir arriver avec son idée et si on a la, la possibilité, l'espace, l'envie, le désir de pouvoir finalement créer quelque chose euh, à, à l'intérieur de, de ce tiers-lieu sans moins, avec moins de contraintes peut-être que dans d'autres endroits, c'est ça
6: Exactement, on parle de créatif culturel, donc c'est permettre à des gens d'être
1: créatifs et de créer la société de demain et la culture qu'ils qu veulent vivre. Alors les voûtes vos Karine, c'est à la Croix Rouge ou c'est la mairie de Paris euh, ou la métropole qui vous met à disposition ces voûtes en disant on voudrait en faire quelque chose
2: Alors c'est la SNCF. Ah c'est SNCF. Voilà, qui a lancé un appel à projet euh, il y a quelques mois à l'orée de la petite ceinture euh, auquel la au Croix Rouge euh, du coup, a répondu, a la chance d'être lauréate et donc on répond, à, on a répondu avec Yes Weekend et le cabinet d'architecte Lomain et l'enjeu du coup c'est de réhabiliter cette friche industrielle, donc il y a à peu près 2200 mètres carrés dans le 15e arrondissement de Paris. Euh, juste une à côté. friche oui, oui c'est une grosse friche, euh, du coup sous la petite ceinture et l'idée encore une fois c'est de créer vraiment une plateforme d'engagement citoyen et un lieu de solidarité, d'hyper proximité mm -hmm. donc on va retrouver dans ce lieu-là à la fois des activités de réinsertion, des activités bénévoles, des activités euh, socio-éducatives, des activités de formation pour que tout un chacun, que ce soit les riverains, les associations du quartier mais aussi euh, tout francilien puisse euh, à l'occasion d'un café d'une rencontre d'un atelier euh, bah, découvrir ce qu'est l'aide sociale mais peut-être d'une manière réinventée
1: oui, de manière réinventée et de la même manière avec la même dynamique euh, j'arrive avec un projet on en discute on voit comment on le mène ou c'est peut-être un peu plus cadré euh... alors
2: nous en fait on a fait le constat que c'était important en effet d'avoir euh, l'opportunité et l'espace de faire ces rencontres là mais finalement ça ne suffisait pas toujours mmh. donc euh, c'est vrai qu'on a vocation à accompagner euh, ces rencontres là et à créer les occasions pour qu'elles puissent se travailler ensemble et se rencontrer. Donc, et il
1: y aura un aspect un peu café de la même manière que chez Kawa où, où tout un chacun peut venir euh, oui. poser son ordinateur, prendre Yo. un café, euh, oui, passer un petit moment. Euh, oui, voilà. oui, il y aura ouais.
2: un espace café où il n'est d'ailleurs euh, pas du tout obligatoire de consommer pour y rester. Il y a aussi le système ça, de, de café <rire> suspendu. C'est assez que rare à Paris. Riche, <rire> il y aura peut-être même un Wi-Fi. <rire> il y aura peut-être même. Pourquoi Parce que
1: c'est trop encaissé pour mettre l'antenne n'arrive pas jusqu'à vous, c'est ça,
2: ça On devrait y être on, une on devrait trouver une solution. Mais voilà, donc en effet, il y a ces, ces espaces cafés là où c'est plutôt des rencontres spontanées. Et puis après, il y a des, ce qu'on appelle nous des rencontres un peu plus guidées. Mmh. Où on va organiser du coup des moments vraiment d'ateliers, de co-construction, de rencontres pour que ces publics là puissent se mélanger effectivement.
1: Euh, Yolaine, est-ce qu'on sait aujourd'hui quelle est un peu la, la dynamique économique de, de, de ces tiers lieux et quelle est surtout la place qu'elle peut prendre dans cette relance 2030? Alors, on n'a pas parlé des tiers lieux à, au, euh, à travers le, le Covid parce que je pense qu'à peu près comme tous les secteurs, ils s'en sont pris plein la figure. Mais dans cette relance économique, est-ce qu'ils ont une place à prendre et laquelle
5: Alors, on n'a pas parlé du Covid parce qu'effectivement, ça a été un moment compliqué pour eux, mais en même temps, on a eu à un 90 où ils se sont réinventés. Surtout, ils se sont engagés. On oui. a eu neuf tiers lieux sur 10 qui se sont mobilisés pour faire de la fabrication locale, pour faire de la fabrication de masques, de visières, de blouses, de... qui ont fait de la continuité pédagogique, qui ont fait de l'inclusion numérique. Enfin, voilà. ça, ça dit quelque chose aussi voilà, de ces acteurs qui se sont mobilisés dans cet élan de solidarité et d'ailleurs fort de ce constat. Euh, et de cette capacité à fabriquer euh, on, on a porté euh, nous côté France-Tierlieu au sein du gouvernement oui. justement euh, le rôle de ces acteurs dans la relance et dans la relance économique on a fait le constat qu'il y a un tiers des acteurs qui font de la fabrication locale donc je prends ce, ce volet-là sur la question économique. En tout cas, c'est des acteurs qui sont en capacité de relocaliser la production, euh, de, voilà, de, de produire des petites Donc les fameux,
1: les fameux circuits courts, la relocalisation de l'industrialisation, de l'artisanat local, tous, ces, tous ces, 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 petits, ces petits manques qui ont été, euh, qui ont été pointés lors de, de, de la période de la pandémie. Hein.
5: Tout à fait. Et puis, c'est des espaces voilà, qui permettent aussi aux artisans, aux entrepreneurs d'avoir un endroit où ils peuvent mutualiser des, des parcs-machines, où ils peuvent partager leurs compétences développer de nouveaux projets, pour le coup, en commun, via le collectif. Donc ce sont des acteurs, oui, de la relance, euh, de la relance économique. Ça c'est les
1: territoires, les CCI, euh, on arrive à rentrer en contact avec eux On les sait parfois un petit peu, on euh, ne pas dire excluantes, mais euh, elles ont, elles ont, nous sommes les CCI quand même.
5: Alors nous portons justement un Ils programme de être élus, qui s'appelle euh, « Manufacture de proximité », qui sont une partie des tiers-lieux, des tiers-lieux de production. Et on travaille avec les CCI, les CMA, les acteurs économiques locaux. Et on se parlait de coopération dans les territoires. Donc il y a la coopération avec les acteurs sociaux, mais il y a la coopération aussi avec les entreprises avec les universités, ce sont des lieux aussi d'apprentissage, et donc, euh, donc voilà, ce sont des écosystèmes qui peuvent développer l'économie, la montée en compétences, euh, et recréer des pôles d'attractivité économique dans les territoires.
1: On va, on va arriver un petit peu au terme de, de cet échange, quels sont aujourd'hui les freins euh, qu'il y a encore sur les tiers-lieux, que vous, vous avez peut-être pu euh, croiser, que vous croisez encore euh, sur, euh, sur les, sur les tiers-lieux, que ce soit chez Kawa, la Croix-Rouge, ou euh, de manière plus, plus générale
6: Bon, il y a un frein économique, hein, c'est-à-dire que euh, il, y a, il y a une tension entre une mission sociale et un modèle économique. Je, je, je vous donne un, un exemple. Euh, la, la question du prix mmh. euh, c'est à dire que si vous voulez être rentable euh, en tout cas à Paris euh, et euh, euh, il faut un panier moyen relativement élevé puisque le loyer est tout simplement cher mmh. et en même temps on veut être inclusif mmh. et nous euh, et on n'a pas tout à fait d'ailleurs fini de craquer le modèle c'est comment on fait pour s'adresser à des gens très différents encore une fois je pense que c'est quelque vrai. chose de très très important dans les tiers lieux nous euh, on est très content d'accueillir des bobos dont je fais probablement partie d'ailleurs <rire> mais on est très content d'accueillir la, 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 la dame du coin qui, existe, mmh. euh, qui, qui vit là depuis 40 ans et puis le, notre voisin sans Comment vous faites pour avoir un prix qui correspond à ces trois types de populations. ça. ça c'est très... Ça, 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 compliqué. Donc
1: c'est la question du modèle économique ou la, la question du, du foncier et, Alors, et de l'économie du foncier, parce c que c'est un sujet
6: de modèle économique. À partir du moment où vous achetez les murs, ce qui est notre projet, euh, pas dans le premier lieu, mais à terme, mm -hmm. vous trouvez euh, pas mal d'argent disponible pour euh, investir sur des sujets euh, immobiliers. Donc c'est pour moi un sujet de modèle économique.
1: Yolène, vous voulez peut-être euh, rajouter quelque non, chose Non,
5: effectivement, le foncier, c'est oui, un, un sujet, parce qu'effectivement, peu sont en capacité aujourd'hui voilà, ah, d'acheter ah, les murs. Et pourtant, il
1: existe, il existe des, des, des structures aujourd'hui qui désaffectent, qui désaffectent des, des, des endroits et qui pourraient être des, des tiers-lieux qui économiquement, sur le foncier, ne leur coûteraient rien, sinon que de les mettre à disposition.
5: Oui, donc enfin, en tout cas, cette question euh, foncière et de la tension et de la pression foncière aussi dans certains territoires, euh, voilà, elle, elle pèse sur certains lieux qui ont des modèles économiques assez fragiles. Donc, en tout cas, c'est des, des sujets sur les lesquels sur on travaille. Le travail. voilà, ouais.
1: <rire> et euh, l'État est derrière la question des tiers-lieux, parce que vous les avez sollicités. Vous les avez, euh, ils sont, ils sont, ils sont présents aujourd'hui.
5: Oui, oui. Bah oui. De, depuis en fait, le lancement du programme en 2019 et puis la création de, de France Tiers-Lieux, voilà, oui. il y a quand une mobilisation de l'État. Il y a eu un programme de labellisation de, de 300 tiers-lieux ressources qui oui. s'appelle les fabriques de territoire. Et puis là, ils viennent de remettre 130 millions aussi sur le soutien à, à, cet à, écosystème. à cet écosystème.
1: Allez, un petit tour de table rapide. Votre espérance pour les tiers-lieux dans, dans les années qui viennent Allez, c'est la petite question de la fin. Allez, on commence par vous, Karine, euh, parce que vous êtes, vous êtes dénoncée par les deux autres autour de la table pour <rire> commencer.
2: La Croix-Rouge, euh, porteuse d'espoir. C'est ça. Euh, non, mon souhait, c'est vraiment que bah, chaque, euh, chaque établissement, chaque unité locale, chaque euh, euh, établissement de santé, en fait, puisse trouver un modèle qui permette de faire vivre cette dynamique-là et que vraiment bah, les tiers-lieux ne s'enferment pas dans un entre-soi mmh. et que c'est plus la dynamique qui vienne capillariser que ce soit des médiathèques, des musées, des centres de santé et puis qu'on arrive à trouver en effet une réconciliation entre ce
5: modèle économique et l'impact social.
1: Pour vous, euh, Yolène
5: pour compléter je dirais euh, pérenniser c'est vrai que là on a un, voilà, un engouement il y a beaucoup de tiers-lieux qui se créent voilà, notre enjeu maintenant ça va être de faire en sorte que c'est des, des acteurs qui tiennent dans le temps mm -hmm. parce qu'ils répondent indéniablement euh, à des enjeux de, de société et donc comment on les accompagne à, à tenir sur le long terme
6: et pour vous Kevin nous on veut créer 35 euh, Kawa dans les 10 prochaines années donc, donc il faut trouver notre...
1: 35 lieux
6: voilà <rire> euh, mais au-delà de ça moi, mon espérance c'est que ce soit des lieux de fraternité moi j'ai envie d'utiliser ce terme mm -hmm. euh, c'est-à-dire de, de,
1: encore une fois, de rencontre dans la diversité. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités de ce dossier de l'éco des solutions sur les tiers lieux. C'était un dossier un peu introductif. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler des tiers lieux sur tel ou tel sujet dans les, dans les mois ou dans les semaines à venir. Nous, on continue tout de suite avec Open Space, avec Maxime Dupont. On aurait dû avoir Caroline de Malais. Mais je vous promets une chose, c'est qu'on la retrouvera en podcast sur le site des Décodeurs de l'écho. Vous pourrez retrouver dès, dès lundi la chronique que vous auriez dû entendre. Mais qui, pour des raisons techniques, n'est pas diffusable aujourd'hui. On retrouve tout de suite Maxime Dupont et sa chronique Open Space.
6: Open Space, Maxime Dupont.
1: Il est tout juste rentré de Glasgow et de la COP26. Enfin, je ne sais pas si vous aviez été là-bas, Maxime. Bonjour, Maxime.
7: Bonjour, non, je n'y étais pas.
1: Vous n'y étiez pas. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous n'y étiez pas, mais comme toutes les personnes qui n'y étaient pas, vous allez nous en parler. C'est le thème de votre chronique aujourd'hui. Hein. La COP26, c'est la chronique d'Open Space.
7: Oui, Patrick, l'image qui m'a le plus marqué, est bien sûr celle du président de la COP26, Alok Sharma, qui, les larmes aux yeux, s'excuse à la fin de cette manifestation auprès des participants pour l'échec que représente l'accord final de la COP. Un accord qui, alors que toutes les informations étaient sur la table, n'aura absolument pas réussi à infléchir la trajectoire mortifère que nous empruntons collectivement vers un monde à plus 2,7 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, alors même que l'accord de Paris comportait l'engagement de tout faire pour limiter ce réchauffement à plus 1,5 degré.
1: Alors qu'est-ce que cela vous inspire Maxime
7: eh bien, passé la sidération, je suis parti à la recherche de motifs d'espoir. J'ai trouvé un chiffre, 5%, un chiffre dont je voudrais vous parler aujourd'hui. 5%, c'est la baisse des émissions annuelles qu'il faudrait mettre en place chaque année jusqu'en 2030 pour rester dans les clous d'un réchauffement climatique acceptable. 5% par an, un vingtième, honnêtement, ça ne semble pas du tout inaccessible si chacun s'y met, mais cela suppose bien sûr un préalable ne surtout pas penser que cela ne sert à rien d'enclencher le mouvement parce que les autres ne le suivront pas. Ne dit-on pas que charité bien ordonnée commence par soi-même.
1: Alors comment faire pour atteindre ces 5% selon vous, hein, bien évidemment
7: Oui, alors à l'échelle individuelle, c'est tout à fait à la portée de chacun. Consommer moins de viande, préférer le train, consommer un peu moins de tout, en commençant par ce qui est produit loin, surveiller sa consommation d'énergie, arbitrer de manière plus systématique nos choix, même si cela nécessite de bousculer un peu notre confort. Et puis pour commencer, deux choix simples et très structurants, Choisir une banque engagée sur ces questions, un indice, ce ne sont pas toujours les plus connus, et puis un fournisseur d'énergie verte.
1: Oui, et puis certains proposent même de faire moins d'enfants. Hein. C'est aussi une possibilité de, de réduire euh, l'empreinte carbone. Alors, est-ce que c'est le moyen et l'unique moyen Je ne crois pas. Et à l'échelle de l'entreprise, Maxime
7: Alors, reproduire les mêmes gestes, bien sûr, être drastique sur les voyages, ne pas trop croire à la mode de la compensation carbone, et puis surtout, 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 peser de l'intérieur sur les choix stratégiques de l'entreprise. Être une force de changement pour que les entreprises embrassent leurs responsabilités. J'ai la chance d'être professeur et je dis toujours à mes étudiants, étudiants qu'en entrant dans le monde professionnel, ils doivent inverser la dynamique de l'entretien d'embauche et demander à leur future entreprise des preuves d'engagement fort au service de la lutte contre le réchauffement climatique.
1: On a vu ça euh, la semaine dernière dans notre émission euh, sur l'emploi. Finalement, le recruteur devient le recruté. Euh, un dernier conseil
7: peut-être Oui, euh, dans votre entreprise ou en famille ou avec vos amis, contactez les équipes de la fresque du climat pour organiser des ateliers dans euh, votre cercle privilégié. Cette expérience scientifique et pédagogique est parfaite pour éveiller les consciences, rallier les énergies au service d'une mission cruellement nécessaire mais accessible. 5% par an. Allez, on s'y met
1: Merci Maxime. Et puis, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle chronique d'Open Space. D'ici là, portez-vous bien. Nous, on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de la société Kiplin. Kiplin, sait comment faire de l'activité physique adaptée, mais surtout, eux, ce qu'ils souhaiteraient, c'est pouvoir être remboursés par la Sécu. On les retrouve tout de suite. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà, Vincent Tarot nous a rejoint. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, Vous êtes le fondateur de la société Kipling, une société nantaise qui a développé une application pour permettre de faire de l'activité physique adaptée, lutter contre la sédentarité. Une application qui est une application sous forme de jeu, c'est ça Vincent Tarot L'idée de Kipling c'est bougeons en jouant
8: oui, c'est ça. Effectivement, on sait tous qu'il faut être actif. Jusque là, rien de neuf. Euh, après, ça devient moins évident. Donc, nous, on a pris le parti de, de faire jouer nos utilisateurs pour les aider à devenir plus actifs et, et surtout à, à les aider à ancrer ce changement de comportement alors, dans
1: le temps. Alors, voilà. comment comment est née euh, comment est née l'idée de de, de Kipling, exactement Comment vous êtes dit en 2005 euh, euh, où le système applicatif existait déjà mais n'était quand même pas encore euh, aussi développé qu'il l'est euh, 16 ans après
8: Ouais, alors pas 16 ans parce que c'est 2015 2015 pardon mais, excusez moi non non, il n'y a pas de souci euh, l'idée il est simple c'est effectivement on a tous aujourd'hui dans notre poche euh, un téléphone qui est capable de mesurer notre activité physique vous savez c'est le mmh. fameux nombre de pas nous, mmh. on le connaît tous certains ont même des montres connectées mais euh, le mesurer est pas suffisant donc nous ce qu'on s'est dit c'est qu'avec ces pas qui sont mesurés par votre téléphone on qu'on allait créer des jeux emmener euh, nos utilisateurs dans des aventures euh, pour pouvoir les aider à voilà euh, leur donner envie d'être un d'être un peu plus actif donc voilà comment idée, aussi simplement.
1: Et, et elle bénéficie à qui aujourd'hui Tout un chacun peut télécharger l'application la, et peut jouer. Moi, je peux jouer avec, euh, avec Kipling
8: Alors non, notre, euh, notre application est uniquement euh, disponible auprès d'utilisateurs qui se la voient proposer euh, principalement dans deux, euh, dans deux contextes. Le premier, c'est l'entreprise. Euh, on est beaucoup utilisé dans des entreprises qui, euh, qui déploient des, euh, par notre intermédiaire, des parcours de, de prévention mmh. autour de la sédentarité. Et puis, le deuxième, euh, le deuxième champ dans lequel on est très, euh, très investi également, c'est celui de parcours et là, ce sont des établissements de santé, des médecins qui prescrivent Kipling, qui prescrivent des jeux de santé à leurs à leur patients.
1: Alors pour, pourquoi justement ne pas l'avoir développé auprès du grand public Il n'y avait pas de business model derrière parce que tout un chacun pourrait s'amuser avec ses voisins, avec des équipes. On le voit sur pas mal d'applications de jeux où on peut, grâce à des liens, travailler et jouer ensemble. C'est une volonté économique ou c'est parce que c'est la prochaine étape alors c
8: pas, c ce sera vraisemblablement une étape ultérieure. Effectivement, il y avait d'abord l'idée de trouver un business model euh, tout de suite opérable, je dirais, et qui mmh. nous permette euh, de financer notre recherche et, et développement. développement. Voilà, exactement. Euh, bien entendu que des couches vont devenir accessibles à la grande, à la grande majorité d'entre nous, euh, mais l'objectif, il était d'abord effectivement de trouver euh, bah, des clients.
1: Mmh. Des clients Et donc il fallait euh, commencer par là Où étaient euh, les clients potentiels La R&D c'est ce qui coûte le plus cher Vous venez de réaliser une levée de fonds De 3,7 millions d'euros pour continuer euh, Votre développement Une application qui est déjà euh, qui est déjà prescrite Par les médecins mais qui n'est pas encore remboursée Et c'est un peu ça votre votre objectif euh, Votre objectif à terme là D'arriver à faire euh, euh, Comprendre à la sécurité sociale Que cette application, euh, cette prescription D'application peut être remboursée parce qu'elle est bonne Pour la santé et c'est un pas et Ça rentre dans le parcours de soins, c'est ce que vous disiez. Exactement.
8: Alors, on est déjà, euh, on travaille déjà hein, dans des essais cliniques. On est déjà très impliqué dans de la recherche avec des établissements de santé. Euh, L'étape supérieure, effectivement, c'est d'aller euh, présenter ses travaux euh, au système de santé, à l'assurance maladie. Euh, on est déjà dans, dans, déjà dans les tuyaux, mais le, oui. Oui. Mmh. voilà, exactement, et euh, faire valoir la pertinence médico-économique de notre solution.
1: Qu'est-ce ouais. qu qui, qu qui est compliqué à faire dans, dans cette démarche de, de faire, de justement, de faire comprendre la, la l'aspect la, euh, bon de cette démarche euh, économique et cette démarche euh, scientifique en même temps Alors tout
8: simplement, vous allez très vite comprendre, une application comme la nôtre, son principe actif c'est de faire changer le comportement des gens et euh, bah, pour que cette, ce changement de comportement soit bénéfique euh, à l'utilisateur, aux patients et au système de santé, il faut que ce changement de comportement il s'ancre dans le temps. Mmh. Si je vous fais devenir plus actif sur 15 jours, je suis pas bien sûr que l'assurance la, maladie ait intérêt à nous financer. Et Donc pour ça, il faut qu'on montre, et c'est ce qu'on fait de manière très euh, sur la durée, que le que le changement de comportement initié, il est pérenne et, bé et bénéfique pour l'ensemble des, des parties. Voilà ce qui mm. prend du
1: temps. Et vous, et vous travaillez, donc vous disiez que le, ce, ce travail, il n'était pas fait seul. Hein. Vous travaillez déjà sur des programmes de recherche qui permettent de, de justifier que votre votre application est aussi un lieu est un lieu bénéfique pour le patient. Hein.
8: Ouais, ouais on travaille avec euh, les principaux centres de lutte contre le cancer en France. On travaille beaucoup avec le professeur Martine Duclos du CHU de Clermont-Ferrand, qui est quelqu'un de très investi dans le dans la recherche autour de l'activité physique adaptée. Euh, non non, voilà, on a une équipe de R&D avec des gens, euh, et des, des, des experts et des chercheurs, mais on s'appuie aussi sur de la sur de la recherche euh, publique. Et on s'associe à ces gens-là, bien entendu.
1: Vous avez, vous avez le sentiment qu'il va falloir combien de temps pour décider euh, la Sécurité sociale à, à passer 3,7 millions d'euros, c'est uniquement pour le développement vers cette, vers cette, cette démarche de remboursement non, 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 il n'y a pas uniquement ça,
8: c'est une partie, euh, l'autre partie, elle est euh, elle est, elle est, consacrée à l'accélération de notre euh, de notre croissance, euh, qui, est, euh, qui est déjà importante, mais qu'on veut soutenir, et puis euh, au fait de, on se définit comme un éditeur de jeu, et comme tout éditeur de jeu, il faut qu'on étoffe aussi euh, la carte. partie, je dirais, voilà, notre carte, et, euh, le game design, et donc une partie des fonds est consacrée à ça. Euh, pour la première partie de votre question, quelle est, qu est la durée Je dirais que aujourd'hui, euh, raisonnablement, on est dans des... Euh, dans un tunnel euh, qui nous laisse euh, qui nous laisse euh, espérer des décisions euh, dans les euh, dans les 3 5 ans, il faut savoir qu'il y a eu des annonces, long. je crois c'est très long mais c'est à la fois pour une jeune société, c'est très court parce mmh. que euh, parce que tout ça va quand même vite. Euh, euh, le système de santé allemand a ouvert les vannes il y a maintenant deux ans. Euh, je crois que voilà, on a eu des annonces et la loi de financement de la sécurité sociale les reprend, qui laisse espérer que le système de santé euh, aille un peu plus vite sur le sujet. Euh, tout ça bouge très vite, on est euh, soigné avec une application, et il n'y a pas que Kipling qui est concerné. Hein. Mm. Euh, tout ça est neuf, avance très vite, mais nul doute que ça aboutira.
1: Parce que c'est quelque chose d'extrêmement novateur de se dire qu'une application de jeu euh, va être remboursée par la sécurité sociale
8: ah oui, je pense que là, on serait ouais, enfin même certain, on serait les premiers, euh, au moins en France. Il faut savoir que ce sont des démarches qui, pour certaines... Alors, d'autres éditeurs qui nous ressemblent, notamment dans des pays anglo-saxons et les États-Unis, qui, qui alors ne sont pas forcément sur l'activité physique, hein, mais euh, il y a d'autres éditeurs de jeux de santé qui ont déjà euh, avancé... Euh, qui ont été validés. Euh, L'intérêt, c'est que le jeu est un levier très fort pour faire changer le comportement des gens et, le comportement de, et faire changer le, de comportement euh, les patients est un très bon moyen de, mmh. de les soigner. Donc, c'est là où le numérique a un réel
1: intérêt. Merci beaucoup Vincent Tarot d'avoir été notre invité de cette 7 minutes pour changer le monde. Vous, vous faites plein de succès pour cette application euh, Kiplin, pour tous les jeux que vous développez et surtout pour qu'un jour, ils soient remboursés par la Sécurité sociale, ce qui prouvera que finalement, on peut jouer et en même temps euh, se soigner. Merci beaucoup à vous. Nous, on continue tout de suite, juste après ça.
3: RCF, l'écho des solutions. Voilà, il est temps
1: de nous quitter, de se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'écho des solutions d'ici. Portez-vous toutes et tous très très bien. N'oubliez pas, jusqu'à la fin du week-end, vous pouvez faire des dons. C'est le temps du Radio Don 0810-333-777. Simplement peut-être pour dire, je fais un don parce que j'aime bien l'écho des solutions et que j'ai envie qu'elle soit là la saison prochaine. En tout cas, moi j'ai une forte envie de revenir la saison prochaine. Donc aidez-nous, accompagnez-nous par vos dons, par vos petits messages, vos feedbacks, comme je le disais au début de cette émission. On se retrouve sur toutes les plateformes de podcast, rcf.fr bien évidemment, mais aussi toutes les autres que vous connaissez bien. L'écho des solutions, abonnez-vous, commentez, faites-nous des feedbacks, on est toujours heureux de les avoir. A très bientôt, au revoir.